0: Herzlich willkommen zum Bibelpunktabend. Jeder, der hier vorne spricht an einem Bibelpunktabend, muss schwarz-weiß angezogen sein. Deswegen kann ich es heute also nicht sein, bin heute nicht äh, der Sprecher, sondern auch Zuhörer. Wir haben zweimal ähm, den äh, Gastsprecher. Dr. Markus Liebelt, der auch heute Abend äh, noch einen Abend machen wird hier. Aber ich möchte einmal die technische Verzögerung entschuldigen, dass es heute ein bisschen länger ging. Das hatte eben technische Gründe und noch einen anderen Hinweis geben. In den letzten Jahren, wo wir diese Bibelpunktabende durchführen, kam immer wieder mal, teilweise aus eigenen Reihen, aber auch vor allen Dingen auch von Gästen, die Frage oder der Hinweis, ähm, warum lasst ihr eigentlich nicht ab und zu mal so ein Körbchen durchgehen? Wir kommen da immer zu euch und kriegen das alles hier mit. Und irgendwie bietet ihr das alles so gratis an. Ihr könnt ihr das nicht ändern? Und dann sagen wir immer, nein, wir möchten das weiterhin gratis anbieten, aber haben jetzt gedacht, einmal ändern wir das. Nicht heute, auch nicht das nächste Mal. Es gibt jetzt eine längere Pause aufgrund der Pfingstferien, sondern beim übernächsten Mal. Also nicht das nächste Mal, sondern beim übernächsten Mal. Das ist der 14. Juni. Wer möchte und Freiheit hat, darf da gern. Vielleicht wissen das die meisten, wir möchten als Gemeinde ja eine größere Bauaktion starten, haben gedacht, wir bieten das jetzt einmal an nach fünf Jahren oder wie oft Bibelpunkt. Wer möchte, kann dann was einlegen und es wird auch nur einmal sein, also nicht nächstes Mal, sondern übernächstes Mal am 14. Juni werden wir das machen. Einfach, dass ihr das schon wisst und nicht überrascht seid oder so. Dann übergebe ich an den Markus und wünsche uns allen Gottes reichen Segen.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, immer wieder auch umstritten unter Christen, aber nicht nur unter Christen, sondern überhaupt bei Menschen, die sich Gedanken machen über Medizin, über Gesundheit und das sind ja doch sehr viele. Ich würde sagen, die meisten von uns haben sich vielleicht schon mal Gedanken gemacht darüber und das Interesse. Zeigt sich ja auch daran, dass an diesem Abend doch sehr viele gekommen sind. Ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie einen Dresscode gibt. Ich bin einfach, bin einfach mal. Gut, also heute Abend geht es um Naturheilverfahren. Genauer gesagt um die Frage Allgemein- oder Alternativmedizin. Welche Heilmethoden sind eigentlich mit dem christlichen Glauben vereinbar? Erstmal, so, wir haben die technischen Dinge bereits angesprochen. Funktioniert trotzdem nicht? Na, ist egal. Also du musst jetzt halt einfach weitermachen, immer, wenn ich nick oder so. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt technisch anders machen sollen. Das war jetzt zu schnell, bitte noch mal einen zurück. Vielen Dank. Wir haben verschiedene Themen und wir sehen, wir sind schon ganz schön weit unten jetzt. Beim letzten Mal war das Thema Kindererziehung, hat der Michael gemacht. Heute das Thema Naturheilverfahren, beim nächsten Mal Thema Psychologie. Vertragen sich Bibel und Psychologie eigentlich? Das ist auch ein Thema, was diskutiert wird. Thema Homosexualität, das ist das Thema, wo dann auch gesammelt wird. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen inneren Zusammenhang hat, ich vermute mal nicht. Und das Thema Träume. Was hat es eigentlich mit Träumen auf sich? Gibt es ein Thema Traumdeutung, sagen die Träume uns irgendwas, was sagt die Bibel dazu und so weiter und so fort. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern unser Thema ist Allgemein- oder Alternativmedizin, welche Heilmethoden sind eigentlich mit dem christlichen Glauben vereinbar. Darum soll es jetzt gehen. Nicht, welche werden auch so weltlich diskutiert oder kann man hier oder so mal sehen oder so. Es geht wirklich darum, welche Heilmethoden sind speziell jetzt aus christlicher Sicht, aus biblischer Sicht mit dem christlichen Glauben vereinbar. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich zunächst mal ein paar ganz grundsätzliche Bemerkungen machen. Wir hatten das ja auch in der letzten Staffel als Thema für sich. Ne, das war sogar in dieser, am 1.3., das Thema Krankheit. Was ist eigentlich Krankheit? Wirst du nicht wieder alles im Detail entfalten, aber doch mal ein paar sehr grundsätzliche Dinge, damit wir hier etwas Hintergrund haben. Krankheit ist ganz generell nach der Schrift ein Kennzeichen des Todes und der Vergänglichkeit. Nach den Aussagen der Bibel gab es mal eine Zeit, wo es keine Vergänglichkeit gab und wo es auch keinen Tod gab, die Zeit nämlich im Paradies. Und nach biblischer Aussage wird es auch wieder eine Zeit geben, wo es eben genau das nicht mehr geben wird. Also weder Krankheit, noch Leid, noch Geschrei, noch Tod. Also im, wie die Bibel es sagt, ewigen Leben. Aber nun leben wir halt nicht mehr im Paradies, sondern wir leben, so wie die Bibel es sagt, in dieser gefallenen Welt. In dieser Welt, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und ein Bestandteil davon ist halt eben, oder ein Kennzeichen eben, dieser Vergänglichkeit, dieser irdischen Natur, ist eben tatsächlich Krankheit. Die Krankheit weist uns auf unsere Vergänglichkeit. Das heißt also auch, dass die Möglichkeit zur Krankheit zu diesem Leben dazugehört. Wir werden geboren, wir werden älter und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in der Medizin und so weiter, da werden wir dann gleich darauf zu sprechen kommen, wo wir eben versuchen, das Leben auf dieser Erde sagen wir mal, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wenn es eben gesundheitliche Defizite gibt, dann versuchen wir, denen entgegenzutreten mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber trotz aller Möglichkeiten, die wir haben, dürfen wir nicht der Illusion verfallen, zu meinen, wir könnten durch medizinischen Fortschritt oder überhaupt durch medizinische Anwendungen und medizinische Forschung und alles, was damit zusammenhängt, Jemals den irdischen Tod überwinden, das geht nicht. Am Ende dieses irdischen Lebens steht immer auch die irdische Vergänglichkeit und damit eben unser biologischer Tod. Ein weiterer Aspekt, der Tod ist immer Folge von Krankheit. Das heißt also, wenn alles bis zum Schluss oder die ganze Zeit ähm, problemlos funktionieren würde, ohne irgendwelche Defizite, würde der Mensch auch nicht sterben. Ist ja klar. Der stirbt deswegen, weil irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert. Und das nennt man Krankheit. Das hat damit zu tun. Ja, das soll jetzt mal reichen als Vorbemerkung. Nun zum Thema Medizin als solches. Die Bedeutung der Medizin ganz generell aus christlicher Sicht. Ist Medizin eigentlich etwas, was jenseits vom christlichen Glauben steht? Ist Medizin etwas, was sozusagen ähm, zu tun hat mit rein innerweltlichen Dingen, während der Glaube eher davon ausgeht, dass man sich an Gott wendet, der ja heilt, bis hin dazu oder dahin, dass manche Leute sagen, okay, Medizin, das ist, sagen wir mal, ein Ausdruck auch ähm, dieser Welt. Man versucht das halt eben, aber als Christen gehen wir ausschließlich zu Gott. Und wenn man zum Arzt geht, so diese Auffassung, die ich ausdrücklich nicht teile, dann sei das eben ein Ausdruck von Unglauben. Also die weltliche Medizin als Gegensatz sozusagen zum Glauben. Wenn wir in die Schrift schauen, kann man das ganz ausdrücklich so nicht sagen, sondern da sehen wir beide Perspektiven. Da sehen wir einmal die Perspektive, dass tatsächlich in bestimmten Situationen Jesus auf übernatürliche Weise heilt oder auch ansonsten Wunder geschehen und daneben finden wir tatsächlich Aussagen, dass die christliche Nächstenliebe zum christlichen Leben dazugehört. Also nicht nur, dass wir den Menschen das Evangelium von der Erlösung in Jesus verkündigen, sondern zum Christsein, zum Christentum gehört auch die praktizierte Nächstenliebe. Nächstenliebe heißt, dass ich einem anderen Menschen, der in Not geraten ist, helfe. Großes Vorbild ist hier natürlich der Barmherzige Samariter, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Hilfeleistung als Akt der nächsten Liebe. Und insofern kann man vor diesem Hintergrund, da wurde ja auch nicht, der war verwundet, da heißt es dann, die Wunden wurden gewaschen und da wurde dann Öl drauf getan. Sehr interessant übrigens die Methoden. Jedenfalls wurde dieser unter die Räuber geratene Verletzte durch den Samariter medizinisch versorgt. Das kann man durchaus so sagen, so eine Art medizinische erste Hilfeleistung. Dann sehen wir im Neuen Testament das Gebet um Heilung in der Tat an verschiedenen Stellen, Jakobus 5 sogar noch in Verbindung mit einer Salbung, das ist nochmal eine ganz spezielle Geschichte, dann lesen wir von der Gabe, gesund zu machen, zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 30. Das sind so verschiedene Gaben und Wirkungen des Geistes Gottes, auch übernatürliche Dinge, wo tatsächlich die Möglichkeit besteht, eben, dass jemand durch Gebet sehr spontan und unmittelbar geheilt werden kann. Nun, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Heilung eigentlich immer von Gott erwartet wird. Ganz gleich, ob der Mensch jetzt, sagen wir mal, medizinisch versorgt wird oder ob das eben eine spontane Wunder oder Heilung eben infolge eines Wunders geschieht. Also ich habe jetzt bewusst, äh, Sie haben das gemerkt, den Begriff Wunderheilung vermieden, weil es gibt ja auch so Wunderheiler, das hat ausdrücklich damit nichts zu tun. Medizin, so könnten wir sagen, ist ganz generell als Kampf gegen Krankheit, Leiden und Vergänglichkeit gekennzeichnet. Heilung selber, und das ist sehr wichtig für unser Thema heute Abend, basiert immer auf den Selbstheilungskräften, die Gott in den Körper hineingelegt hat. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf den menschlichen Körper Diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen mit Garten und Gartenarbeit, die wissen, dass wenn man zum Beispiel einen Baum verletzt, also zum Beispiel die Baumrinde, manche machen dann so Liebespärchen, dann so, so Herzchen reinritzen und so, dann gibt es tatsächlich auch in der Natur, also jetzt zum Beispiel bei dem Baum, solche Selbstheilungskräfte wo der Baum dann eben versucht, diese Verwundung wieder selber zu schließen. Ganz ähnlich wie beim Menschen, nur eben auf eine andere Art, halt eben beim Baum. Und solche, wir nennen das auch Regenerationskräfte und die Fähigkeit zur Regeneration gibt es halt eben nicht nur beim menschlichen Organismus, sondern gibt es in der gesamten Schöpfung, gibt es in der gesamten Natur. Und diese Regenerationspotenziale, diese Regenerationskräfte, die sind nicht einfach in der Natur drin, weil sie eben drin sind, sondern nach biblischer Lesart hat Gott sie in die Natur hineingelegt. Das heißt, die Selbstheilungskräfte sind von Gott selber geschaffen. Das heißt, wenn ich mir eine Wunde zuziehe, was gelegentlich vorkommt, wenn ich mal wieder so ähm, als Baumarktheimwerker unterwegs bin und so, und mir dann versehentlich mit dem Hammer ähm, irgendwo, wo es nicht sein soll, drauf hau, äh, dann gehen sofort in meinem Organismus die Selbstheilungskräfte los. Nicht? Also, dass man dann blauen Fleck bekommt beispielsweise. Das ist schon eine Aktivität, der Körper immanenten Selbstheilungskräfte, also die Selbstheilungskräfte, die sozusagen in meinem Organismus wirken. Also ein blauer Fleck ist eigentlich so gesehen was Gutes, denn es bedeutet, dass der Körper angefangen hat, diese Verletzung wieder zu heilen und zu regenerieren. Das funktioniert übrigens komplett ohne Gebet. Das ist sehr interessant. Nicht? Das heißt, Gott hat das ins, in die Schöpfung hineingelegt und funktioniert bei jedem Menschen unabhängig davon, ob er gläubig ist oder nicht. Das ist genial. Man könnte sagen, theologisch, das ist so eine Art vorlaufende Gnade. Was wäre denn, wenn, sagen wir mal, jede Form von Heilung und jede Form von Selbstregeneration nur stattfinden würde infolge von Gebet? <lacht> was da so alles in unserem Körper stattfindet an Abwehrmechanismen und so, das würde ja alles überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht permanent dann sozusagen darum bitten würden. Also so sehe ich theologisch gesprochen diese Regenerationskräfte als eine Art vorlaufende Gnade Gottes für diese Schöpfung bestimmte Erhaltungskräfte, die natürlich bei bestimmten Verletzungen und bei bestimmten Situationen natürlich auch an ihre Grenzen kommen. Jedenfalls, und das bestätigt die Medizin übrigens auch, jede Heilung, jede körperliche Heilung, auch wenn man im Krankenhaus liegt und eine Schiene hat, ist das eigentlich nur eine unterstützende Maßnahme, die Heilung als solche, basiert immer auf den Potenzialen, die im Organismus selber vorhanden sind. Und wenn diese Potenziale aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktionieren, dann nützt die beste Medizin nichts. Egal, ob das Schulmedizin ist oder die sogenannte Alternativmedizin. Das heißt, hier sehen wir schon die Spur, ähm, was der Mensch tun kann in der Medizin, ist immer nur unterstützend. Die Heilung selber kommt ursächlich, wenn wir jetzt mal von der Schöpfung herkommen und das Ganze schöpfungstheologisch betrachten, kommt eigentlich immer von Gott. Entweder durch die Selbstheilungspotenziale, die Gott in uns hineingelegt hat, oder eben halt spontan, direkt und unmittelbar infolge eines Gebetes. Das Ziel des Ganzen ist immer Regeneration und die Herstellung, ich habe es mal so genannt, oder Annäherung sozusagen an den Idealzustand. Je älter wir werden, desto mehr wird unser Organismus, unser Körper abweichen vom Idealzustand. Kein Mensch weiß warum, da gibt es eine Forschung, aber das ist so. Ferner haben wir in der Bibel kein Unversehrtheitsideal, also bis ins hohe Alter, äh, frisch, gesund, ähm, fit und mit besten Kräften ausgestattet, also dieses Ideal gibt es nicht. Es gibt das Ideal, er starb alt und lebenssatt, das ist etwas anderes. Das bedeutet aber nicht, dass sozusagen uns verheißen ist in der Schrift, ähm, dass wir allzeit unversehrt bleiben, wenn wir nun fest genug im Glauben stehen. Das kann man von der Bibel so nicht sagen. Tod und Vergänglichkeit gehören dazu. Sie können am Ende des Tages, am Ende der Jahre medizinisch nicht überwunden werden. Die endgültige Überwindung kommt mit dem Anbruch der, so sagt es uns die Bibel, mit dem Anbruch der Vollendung, wenn das Vollkommene kommen wird. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, eine gesunde Lebensweise zu führen. Die gesunde Lebensweise kann die Lebensqualität erhöhen und aus meiner Sicht entspricht eine gesunde Lebensweise durchaus auch dem Schöpfungswillen Gottes. Die Bibel sagt mal, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, mit dem man eben halt nicht rumasen soll. Ich sage das jetzt mal ein wenig lapidar. Sondern, allerdings ohne daraus jetzt einen Körper und Hygiene und was weiß ich nicht noch, alles für einen Kult zu machen, aber doch insgesamt den Tempel des Geistes Gottes anständig zu behandeln. Ist allerdings nicht das höchste Gut, das höchste Gut ist es, tatsächlich Jesus nachzufolgen. Und das kann bedeuten, dass der Körper hinten anstehen muss, zum Beispiel beim Martyrium. Dann steht die eigene Versehrtheit und die Pflege des Körpers und die Gesunderhaltung nicht an erster Stelle. Sie ist nicht unbedeutend, steht aber nicht an erster Stelle. So, jetzt zum Thema Alternativmedizin. Dieser kleine Vorspann war nötig, damit wir, sagen wir mal, den biblisch-perspektivischen Hintergrund haben, vor dem wir das Ganze sehen können und was sozusagen der Hintergrund der Bibel ist. Zunächst mal zur Frage, worüber reden wir eigentlich? Was eigentlich ist Alternativmedizin? Unter Alternativmedizin versteht man in der Regel Heil- und Diagnosemethoden, die sich sozusagen als Alternative, deswegen auch der Begriff Alternativ, oder Ergänzung zur wissenschaftlich begründeten Medizin präsentieren. Also zur Schulmedizin, wo man dann in der Apotheke Tabletten kriegt und so. Und all diese, Also die, die Schulmedizin, die Alternativmedizin, also machen lieber Kräuter und so und andere Dinge. Also eine Alternative zur allgemein üblichen Schulmedizin. Hier unterscheiden wir verschiedene Formen. Die bekanntesten sind einmal die Pflanzenheilkunde, die Phytotherapie, dann die Homöopathie und die Akupunktur. Insbesondere die letzten beiden sind immer wieder Diskussionsgegenstand und unter Menschen, die halt im Glauben leben und sich fragen, kann ich eigentlich homöopathische Mittel zu mir nehmen oder kann ich Akupunkturanwendungen äh, sozusagen in Anspruch nehmen oder aber sind das Dinge, die eigentlich mit dem christlichen Glauben so nicht vereinbar sind. Wir werden darauf auch noch einzugehen haben. Neben diesen bekanntesten Formen gibt es noch weitere Formen, und zwar unzählige, die kann man gar nicht alle aufzählen, was es da alles gibt. Ich sage mir, es gibt keinen Schnickschnack, den es nicht gibt an dieser Stelle. Diese kann man aber im Wesentlichen auch wieder unterteilen unter drei Hauptgruppierungen. Das ist einmal eben die Naturansätze, zum Beispiel Chiropraktik, Fußreflexzonenmassage, Heilfasten und so weiter. Also alles das, was so in diesen Bereich fällt. Dann gibt es esoterische Ansätze. Wird auch so benannt, esoterik, zum Beispiel Edelsteintherapie. Nicht, dass so verschiedene Edelsteine und für jede, jeder Edelstein eine bestimmte Strahlung und so, und so ein bestimmtes Fluidum, was eben für eine bestimmte Befindlichkeit irgendwie gut sein soll, und so weiter. Dann gibt es die Bachblütentherapie. Nur mal so um äh, dieses Missverständnis auszuräumen an der Stelle. Es geht hier nicht um Bachblüten, die mal an so einem plätschernden Bach stehen und da irgendwie blühen, sondern. Es ist die Bach-Blütentherapie, also der Mensch, der die sozusagen beschrieben hat, diese Form von Therapie heißt Bach, hat aber nichts zu tun mit Johann Sebastian Bach, den ich persönlich sehr schätze, sondern es ist ein anderer Bach. Daher kommt das, also Bach-Blütentherapie, hat nichts mit Bachblüten zu tun. Und halt verschiedene Energien, zum Beispiel die Energie des Kosmos, des Universums, die, die Energie von irgendwelchen Pyramiden ähm, oder sonstigen, äh, sagen wir mal, sakralen Orten, irgendwelchen Höhlen oder so. Also das erwartet man. Das alles gehört zu den esoterischen Ansätzen. Die dritte Form, das sind regelrecht okkultistische Ansätze. Die gibt es auch. Hier geht es um Besprechen ja, da hat jemand eine Krankheit, also wir haben das erlebt in Norddeutschland. Ich würde mal vermuten, hier so in der Gegend Schwarzwald oder so, äh, gibt es das wahrscheinlich auch. Nicht, Da hat uns ein Arzt befunden, ich kann ihn da nicht mehr, aber ich habe da eine Adresse für Sie. Das war irgendwie gang und gäbe, die Leute sind dann hin und dann hat er da irgendein so Hokuspokus gemacht und so besprechen. Ich weiß im Detail nicht, wie das funktioniert, wir haben sowas natürlich niemals in Anspruch genommen. Dazu gehört pendeln irgendwie so, so ein Pendeln und dann wird sozusagen äh, die Diagnose gestellt unter Pendel, dann wird das Medikament irgendwie ausgependelt und so ähm, pendeln oder eben sogar ganz konkret Mächte anrufen oder Mischformen von all dem. Also hier rechnet man definitiv mit anderen Mächten und ruft die ganz konkret an. Bis dahin, dass man eben äh, regelrecht den Teufel anruft. Okkultistische Ansätze. Nun zur Verbreitung, also wir werden dann gleich noch im Einzelnen darauf eingehen: zur Verbreitung. Pflanzliche Wirkstoffe sind eigentlich, sagen wir mal, zu 100 Prozent akzeptiert. Zum Beispiel Tees, Brennnesseltee, damit man äh, für, für die Blase und zum, überhaupt zum Wasser lassen und so, Auszüge, Wickel, Fangopackung, Baden im Salz vom Toten Meer und so. Also diese ganzen Geschichten, die es da gibt, äh, kosten teilweise eine Menge Geld und wirken ja auch und so weiter, ähm, bis zu einem bestimmten Grade grüner Tee und so und dann gibt es da Internetseiten und da gibt es Tee, der noch grüner ist als der Grüne und hat dann noch mehr Potenzial und äh, da kostet dann ein Kilo 150 Euro und ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob der Mehrwert, sagen wir mal, tatsächlich dem Mehrwirkwert aber selber dahingestellt, jedenfalls gibt es hier, um das an dieser Stelle auch mal zu sagen, auch einen gigantischen Markt. Weil Natur ist immer gut und ist nicht so böse wie die Chemie und dann ist man gerne bereit, auch mal einen Euro 50 oder mal einen 150er mehr auszugeben. Allerdings nur bei denjenigen, die sich das auch leisten können. Nicht jeder kann sich das ja leisten, das muss man natürlich auch sehen. Jedenfalls haben wir hier eine sehr hohe Akzeptanz bei den pflanzlichen Wirkstoffen insgesamt. Bei Homöopathie, Akupunktur sieht das schon wieder anders aus. Und Wie gesagt, hat jetzt mal zunächst nichts mit dem Glauben zu tun. Auch bei Menschen, die jetzt nicht unmittelbar äh, einen Bezug zum Glauben haben, äh, fahren jetzt, um es mal so zu sagen, zu 100% darauf ab, sondern auch hier gibt es eine gewisse Skepsis. Also man schätzt etwa, das ist ja immer schwierig, nicht mit den genauen Zahlen, mit der Dunkelziffer und so, aber man schätzt, dass es etwa 50 Prozent sind. Also schon eine sehr hohe Akzeptanz, aber eben bei weitem keine hundertprozentige. Die sonstigen Methoden, also esoterisch und okkultistisch und so weiter, da gibt es auch einen Anteil, aber der ist im Vergleich zu den bisher genannten insgesamt relativ gering. Es gibt eine durchaus signifikante Anzahl von Menschen, die das machen, ist aber, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen trotzdem prozentual sehr gering. Weil viele sagen auch noch, ja, das ist ja Hokuspokus, das ist ja Spökes und so, äh, den Hokuspokus, das ist nur Geldmacherei, was vieles sicherlich auch ist. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Dinge, vor denen man tatsächlich auch warnen muss. Nun zu den Argumenten. Einmal die Argumente der Befürworter dieser alternativen Heilmethoden insgesamt. Mal noch zunächst, sie berufen sich und beziehen sich auf Heilerfolge. Sie sagen also, ähm, nicht, wir haben das selber mal erlebt, äh, dass uns das empfohlen wurde in Norddeutschland, wo dann sozusagen die Schulmedizin in ihre Grenzen kommt sagt, ja, wir wissen jetzt auch nicht mehr weiter und so weiter und dass man eben sagt, okay, hier waren tatsächlich Heilungserfolge, wo eben die Schulmedizin nicht mehr weiter wusste. Ein anderes Argument ist, das ist sanft, nicht äh, so Tabletten, Chemie und so, das ist richtig, da geht richtig was und so, man schießt mit Spatzen. Kanonen auf Spatzen und so. Und die Natur, das ist alles ganz sanft. Sanft heißt, da sind deutlich weniger Nebenwirkungen, da sind deutlich weniger problematische Dinge, die damit verbunden sind. Das schadet weniger und deswegen bezeichnet man das als sanft. Ein weiteres Argument, was man immer wieder hören kann, ist, Chemie nützt eigentlich nur den nicht Die wollen Riesenprofite machen was man sicherlich nicht auch äh, in jedem Fall von der Hand weisen kann. Ähm, natürlich wollen sie Geld verdienen, aber das wird dann eben so als ganz schlagendes Argument genommen, zu sagen, Ha, die Chemie, die machen das alles nur, weil sie Geld verdienen wollen und äh, ähm, das nützt alles in Wirklichkeit gar nicht, sondern schadet nur und äh, die Pharmakonzerne machen hier ihren dicken Reibach. Ein weiteres Argument ist halt eben, dass diese Verfahren natürlich sind oder als natürlich gelten oder naturnah. Da schwingt so das Ideal mit, dass des Lebens im Einklang mit der Natur, woraus eine gewisse auch Wissenschaftsskepsis resultiert. Nicht? Man nennt diese Idee auch Naturalismus. Oder gibt es verschiedene Formen des Naturalismus? Aber eben eine Ausprägung des Naturalismus ist eben die Idee, im Einklang mit der Natur zu leben. Gab es in der Philosophie schon, Jean-Jacques Rousseau vielleicht sagt das dem einen oder dem anderen, nicht mit der Idee zurück zur Natur. Nicht die Kultur, das ist alles eigentlich ganz negativ und der Fortschritt und so weiter. Wir müssen zurück zur Natur. Am besten wieder so leben wie die Aborigines in Australien. Nicht, das ist dann so ein Ideal, ganz eng bei der Natur. Oder die Indianer, die Ureinwohner eben in Nord- oder Südamerika, die waren ganz eng bei der Natur. Und äh, das wäre gut, wenn wir da irgendwie wieder hinkommen. Klammer auf, dass die natürlich in vielen, sagen wir mal, ganz problematischen, animistischen und sonst aber glaube in ähm, auch naturideologischen ähm, Dingen verstrickt waren und, und da drin gefangen waren. Das wird dann gar nicht gesehen, bis hin zu Menschenopfern, Kinderopfern, weil die halt eben auch brutal Angst hatten vor der Natur und vor den Kräften der Natur, die sie dann zum Teil auch vergottet haben. Und bis dahin übrigens, dass das Schwache ausgesetzt wurde. Auch das wird oftmals zu wenig gesehen. Wer alt und krank ist, wird halt zurückgelassen und sozusagen seinem eigenen Schicksal und ist dann halt jämmerlich umgekommen. Die sind dann halt einfach gestorben, die Leute. Man hatte da, wenn der Medizinmann eben nicht mehr weiter wusste, dann wurden die ausgesetzt oder Krüppel, also Leute mit starken Behinderungen oder so, nicht äh, wurden ausgesetzt, fertig. So viel zum Leben im Einklang mit der Natur. Das wird dann halt eben auch praktiziert. Nun zu den Argumenten der Gegner, die gegen diese Naturheilverfahren sind oder gegen bestimmte. Das Hauptargument, was immer wieder begegnet ist, dass die Wirkweisen bestimmter Verfahren wissenschaftlich nicht nachweisbar seien. Also zum Beispiel in der Homöopathie. Da sind die Potenzierungen, also Potenzierung heißt dann Verdünnung, teilweise so stark, dass, es, dass kaum noch Moleküle oder bei manchen Verdünnungen überhaupt keine Moleküle mehr nachweisbar sind. weil Man muss sich das vorstellen, das ist dann sozusagen ein Tropfen Wirkstoff bei einer bestimmten Verdünnungspotenz auf eine Wassermenge oder Flüssigkeitsmenge, die einem Schwimmbad entsprechen würde. Das ist klar, da ist dann irgendwann äh, kaum noch ein Molekül nachweisbar und es gibt noch höhere Potenzen, nicht? also so wie 10 oder 100 Schwimmbäder, nicht? Und wo aber trotzdem gesagt wird, das wirkt. Da ist dann eben auch die Skepsis unter Menschen, die äh, hier weiterdenken nicht? und halt eben auch unter Christen sagen, ja, was wirkt denn da eigentlich? Die Frage kann, kann man ja mal stellen. Daher halt eben diese Skepsis. Ein weiteres Argument, was immer wieder begegnet, dass alternative Heilmethoden im Ernstfall nicht wirklich helfen können. Ich, manche sagen, eine Mischung ist ganz gut, ähm, aber wenn es darauf ankommt, nützen die nichts. Bei bestimmten Krankheiten braucht man eben andere Sachen, Antibiotika und so weiter und so ein Kräutertee oder so ein paar Sachen. So die Argumente helfen da nicht weiter. Was manchmal in christlichen Kreisen auch diskutiert wird, ist die Angst vor Übertragung von Mächten. Das heißt also, wenn man, sagen wir mal, unter bestimmten Bedingungen. Anbauweisen bei Vollmond und so, eine tote Katze im Acker vergraben und so. Und wenn man das dann isst, dann besteht die Angst, dass man sich sozusagen einen Dämon fängt. Also dass man sozusagen dämonisch belastet wird. Äh, da werden wir natürlich gleich auch noch drauf eingehen, auf diese verschiedenen Dinge. Aber das sind halt eben Ängste, die mitschwingen. Nicht, äh, wenn halt irgendwelche abergläubischen Dinge sind und jetzt isst man etwas und so, dass man dann vielleicht tatsächlich, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Theorien, zumindest irgendwie eine Bindung kriegt oder angedämonisiert wird oder so, vielleicht sogar besessen. Aber das ist noch mal ein Thema für sich, die Unterscheidung hier an dieser Stelle, darum soll es uns auch gar nicht gehen, sondern einfach mal diese Ängste zu beschreiben, die es da tatsächlich gibt. Und ein weiteres Argument der Gegner ist halt eben, dass man sagt, zum Beispiel, wenn man auf Impfungen verzichtet, bei bestimmten Krankheiten ist das gefährlicher Leichtsinn. Und manche sagen, ha, das können die sich im Grunde genommen auch nur leisten, weil alle anderen sich impfen lassen. Und viele Krankheiten sind ausgerottet worden, die früher tödlich waren, wie zum Beispiel die Pest, weil es halt eben Impfstoffe gab und weil man weil es eben sozusagen der Medizin, der Forschung, der Pharmazie gelungen ist, Impfstoffe zu entwickeln, um derartige Krankheiten auszurotten. Wie zum Beispiel Pocken, Pest und, und so verschiedene andere Krankheiten, die es in Europa früher gab und an der viele Menschen gestorben sind. Ich, das ist heute so weitestgehend überwunden. Das ist übrigens wieder ein neues Thema. Kinderlähmung zum Beispiel. Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen mit einem Arzt, der sagte mir, äh, in bestimmten Ländern gibt es das noch und die Problematik ist halt durch die, Re durch die, die Mobilität, Reisen in alle Länder und so weiter, äh, ist es nicht auszuschließen, dass bestimmte Krankheiten wieder sozusagen auf Umwegen zu uns zurückkommen können. Umso mehr, so sagen die äh, Gegner hier als Argument, umso mehr ist es leicht sind, einfach bestimmte Impfungen nicht zu machen. Ein weiteres Argument sind ideologische Grundlagen. Das ist ja zweifelhaft, das ist ja alles Hokuspokus und Yin und Yang und Meridiane und so. Das ist ja alles irgendwie ganz, ganz undurchsichtig und so. Zweifelhafte ideologische Grundlagen. So, soweit mal. Das sind die Argumente, die man am meisten vorfindet. Es gibt sicherlich noch mehr aber ich möchte es mal dabei belassen, weil es halt eben so die Kernargumente sind. Die gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an, die Argumente unter der Lupe. Zunächst mal die Frage nach den ideologischen Grundlagen der Medizin. Also das Argument ist, eine Medizin ist dann problematisch oder als problematisch einzustufen, wenn die ideologischen Grundlagen schräg sind. Also, dass man äh, die Heilungskräfte und Heilungspotenziale mit irgendwelchen Wirkungen ähm, identifiziert oder irgendwelchen Wirkungen zuschreibt, die von irgendwelchen Kräften, Mächten oder sonst irgendetwas kommt. Oder irgendwelche Säfteausgleich oder ähm, Schwingungen oder was es auch immer sei. Also ideologische Grundlagen in der Medizin. Zu diesem Argument ist mal ganz grundsätzlich zu sagen, dass es keine einzige Wissenschaft gibt, auch keine Medizin, die keine ideologischen Grundlagen hätte. Auch die Schulmedizin, wenn wir zum Arzt gehen und so weiter, folgt einer Ideologie. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel folgt, unsere Schulmedizin, nämlich der Ideologie des Naturalismus und des Materialismus. Das ist dieselbe Ideologie, die im Grunde genau der Evolutionstheorie zugrunde liegt. Dass nämlich alles Materie ist, dass es außerhalb dieser Materie nichts gibt, ein bisschen zum Atheismus, der dann sagt, Ha, es gibt keinen Gott, alles das, was geschieht, geschieht innerhalb der Bedingungszusammenhänge dieser Natur. Naturalismus. Und ähm, das ist auch eine ideologische Grundlage. Das ist eine ideologische Grundlage, die übrigens auch der Bibel fern ist. Denn die Bibel sagt ja, dass nicht alles auf rein innernatürlichen Zusammenhängen basiert. Nicht? Aber die Ideologie der Schulmedizin sagt, ähm, der Mensch ist im Grunde genommen wie so eine große Maschine. Wir müssen nur die richtigen Wirkstoffe finden, dann kriegt man das alles irgendwie hin. Und alles basiert auf rein innernatürlichen Zusammenhängen. Also, das ist auch eine ideologische Grundlage. Das bedeutet ja nicht, sagen wir mal, dass manches von den Ergebnissen nicht trotzdem richtig wäre. Manche Beobachtungen, manche Erkenntnisse, manche Bedingungszusammenhänge, die man sieht, das wäre ja fatal zu sagen, nur weil halt eben diese Ideologie dahinter steht, ist das jetzt alles falsch. So, die Argumentation ist aber die, wenn wir nun sagen, hier ist eine problematische Ideologie, aber die Erkenntnisse sind nicht unbedingt falsch, wieso überträgt man diesen Gedanken dann nicht auf andere? Wieso sagt man, das ist der ausschließliche Geltungsrahmen? Da wird es schräg. Sondern dann müsste man ja fairerweise dieses Prinzip für jede Ideologie gelten lassen. Eine Medizin jedenfalls ohne theoretischen Erklärungsrahmen gibt es nicht. Das heißt, alles was man erlebt, was man erfährt, da heilt irgendwie was, da wirkt irgendwie was, erklärt sich der Mensch und je nachdem, wie er geprägt ist, erklärt er sich das nach seinem vorgeprägten Muster. Das heißt, jemand in China erklärt es natürlich mit seinen Erklärungsmustern. Jemand der, sagen wir mal der atheistischen Schulmedizin, wobei nicht alle Schulmediziner Atheisten sind, das ist damit nicht gesagt, aber es ist trotzdem ein naturalistisches Weltbild, nicht? Der erklärt sich das rein biologisch über biochemische Prozesse und so, nicht? Lukas, der Arzt, übrigens, Lukas, Neues Testament. Lukas war ja Arzt. Wäre ja mal, wäre ja mal ganz interessant, welcher, ähm, sagen wir mal, theoretischen Erklärungsgrundlage Lukas gefolgt ist. Und die Frage ist sehr schnell beantwortet: nämlich der griechischen, der altgriechischen Erklärungsmuster eines Hippokrates und wen es da noch so alles gab. Und das war aus unserer heutigen Sicht sagen wir mal, würden wir heute sagen, eher eine Ideologie, ein Erklärungsmuster für medizinische Zusammenhänge, das aus unserer Sicht eher an Hokuspokus erinnert. Ausgleich von Körpersäften und so. Und das, wobei auch die alten Griechen schon Operationen am, äh, am offenen Schädel gemacht haben. Also die waren teilweise schon sehr weit und haben vieles gemacht, aber vieles von den theoretischen Erklärungsmustern, wie man sich das erklärt hat, was da jetzt heilt, wäre aus moderner, wissenschaftlicher Sicht überhaupt keine sinnvolle Begründung, würde man sagen. Nee, das, das kann so gar nicht sein, das stimmt nicht. Das ist wissenschaftlich völlig überholt. Also, der langen Rede kurzer Sinn, jede Medizin folgt einer ideologischen Grundlage und versucht ihre Erfolge und auch ihre Misserfolge zu erklären, zu deuten. Wie sieht es denn aus mit den Heilungserfolgen? Vertreter aller Heilmethoden werben zum Beispiel mit bestimmten Heilerfolgen. Aber alle Heilmethoden, übrigens auch die Schulmedizin, sind defizitär. Das bedeutet, jede Heilmethode hat nicht nur positive Dinge zu vermelden, sondern muss eben auch Misserfolge hinnehmen, jede Methode. Oder Nichterfolge, wobei natürlich man versucht, die zu vermeiden, aber das versucht ja jeder Ansatz. Eine vollkommene Heilmethode gibt es nicht. Nun zum dritten Argument oder zum dritten Gesichtspunkt, Natur statt Chemie. Wie böse ist denn die Chemie und wie gut ist denn die Natur? Ist die Natur eigentlich gut? Die Natur, die durch natürliche Gegebenheiten wie zum Beispiel Viren und Bakterien in der Lage ist Leben auszurotten, ist übrigens auch die Natur, die Natur ist nämlich nicht nur gut, die Natur ist eigentlich gefräßig. Die Natur will nicht nur Leben erhalten, die Natur frisst auch Leben und will Leben zerstören zugunsten anderen Lebens. Das muss man auch mal sehen. Also, äh, nicht nur aus biblischer Sicht, aus der ganz bestimmt auch, aber nicht nur aus biblischer Sicht, kann man keinesfalls sagen, dass die Natur grundsätzlich nur gut sei oder uns wohlgesonnen sei, uns Menschen und dem menschlichen Überlebenswillen. Natürlich ist das Natürliche natürlich. Aber das Natürliche ist nicht nur gut. In dem Sinne gut als dass es unser Leben bewahren will. Also hier muss man doch sehr differenzieren. Natur, und wie ist es denn eigentlich mit der Chemie? Nun, aufs Gesamte müsste man die Frage stellen, gibt es eigentlich etwas in der Chemie, was nicht zugleich auch Natur ist? Was ist Chemie eigentlich? Ist eine Chemie, eine Größe jenseits der Natur oder als Gegensatz zur Natur? Das scheint mir doch ein wenig absurd zu sein. Aus folgendem Grund. Jemand hat mal gesagt, alles Leben ist Chemie. Vor dem Hintergrund nämlich, dass sich unser Leben und jede Lebensform, nicht nur der menschliche Organismus, der aber auch, in biochemischen permanenten biochemischen Prozessen vollzieht. Das macht unser Leben aus. Natürlich wissen wir, dass es nicht alles ist, was unser Leben zusammenhält. Leib, Seele und Geist und so weiter. Aber unser biologisches Leben, Leib, vollzieht sich in biochemischen Prozessen. Und zwar von A bis Z. Und wenn da irgendetwas gestört ist, dann gibt es eben die gesundheitlichen Probleme. Photosynthese, Photosynthese, was in einem Blatt stattfindet, ist eine gigantische Chemiefabrik, ist das böse. Also so scheint mir doch dieser Gegensatz, der da postuliert wird, auf der einen Seite Chemie als Inbegriff sozusagen des Wiedernatürlichen, des Antinatürlichen und auf der anderen Seite die Natur die sozusagen nichts anderes im Sinn hat, als unser Leben zu bewahren, dieser Gegensatz scheint mir so nicht nur aus biblischer Sicht nicht, sondern insgesamt nicht aufrechterhaltbar zu sein. Grundsätzlich kann man sagen, das wissen wir auch, alles, was zu viel ist, schadet. Und ein anderer Grundsatz lautet, wo Wirkungen sind, sind natürlich auch Nebenwirkungen. Feindbild Nummer eins für Menschen, die halt eben sehr stark auf der Natur oder alternativen medizinischen Schiene sind. Feindbild Nummer eins sind Antibiotika und Impfungen. Natürlich, jeder weiß, dass bei allem immer auch, und das äh, sagt die moderne Medizin auch, die wissenschaftliche Medizin immer eine äh, Nutzen- Risikoabwägung stattfinden muss. Also man kann nicht unterstellen der Medizin, dass sie das prinzipiell außer Acht lässt. Ich meine, was der Einzelne tut, das ist immer noch die Verantwortung des Einzelnen, wie einzelne Menschen damit umgehen. Aber man kann jetzt kein prinzipielles Feindbild daraus erheben. Das geht meines Erachtens nicht und wird auch der Sachlage insgesamt nicht gerecht. So, jetzt gehen wir zur anderen Seite. Wie ist es denn mit den sogenannten natürlichen Wirkweisen, natürliche Wirkweise? Alle heilungswirksamen Potenziale innerhalb der Natur, ich hatte das eben schon gebracht im Blick auf Heilungskräfte, aber jetzt darüber hinaus, in irgendwelchen Pflanzen, in irgendwelchen, wo man dann Teeextrakt von machen kann. Alle heilungswirksamen Potenziale innerhalb der Natur, die wir uns zunutze machen können oder könnten, beruhen generell auf Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung. Das heißt, Heilungspotenziale oder heilungswirksame Dinge in der Natur kommen nicht einfach nur aus der Natur als solcher, die gut ist, sondern sind ihrerseits begründet in der Schöpfung. Gott hat diese Potenziale in die Schöpfung hineingelegt und nicht irgendjemand anders. Auch übrigens, das sei ähm, skeptischen Christenmenschen gesagt, auch nicht der Teufel, sondern alles, was in der Natur ist, kommt von Gott grundsätzlich. Das ist die Aussage der Bibel, das ist die christliche Sicht der Dinge. Alles kommt von Gott. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann ein weiterer Gesichtspunkt, auch die Schulmedizin nutzt zum großen Teil heilungswirksame Potenziale der Natur. Ja, was wohl dann auch sonst? Es gibt ja nicht irgendwie eine Nebenwirklichkeit, wo dann irgendwelche Stoffe sozusagen kommen. Alles das, was wir zur Verfügung haben, haben wir letztlich aus der Schöpfung. Die Frage ist nur, was man daraus macht und wie man bestimmte Dinge einander zuordnet. Das ist ja die Synthese, ähm, synthetische Mittel, ähm, zum Beispiel Insulin. Also viele ähm, Diabetiker beispielsweise sind angewiesen auf Insulin und das wird synthetisch hergestellt und das ist nicht böse, sondern hier werden sozusagen Dinge der Natur in gewisser Weise reproduziert. Also auch die Schulmedizin nutzt zum großen Teil eben diese heilungswirksamen Potenziale. Nun zur wissenschaftlichen Erklärbarkeit. Die moderne Wissenschaft verlangt den Nachweis. Aber man muss deutlich sagen, auch die Wissenschaft kann nicht alles erklären. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht erklärbar sind mit keinem Experiment. Und ähm, ehrliche Naturwissenschaftler geben das auch zu und sagen, okay, wir forschen, dass wir es erklären können, aber wir können lange nicht alles erklären. Es gibt Dinge, die können wir schlicht und ergreifend nicht erklären. Und was auch gesagt werden muss, Wissenschaftsgläubigkeit ist auch eine Form von Gläubigkeit und kann auch eine Form von Aberglaube werden. Erfahrung und Interpretation. Jede medizinische Erkenntnis beruht auf einer Erfahrung. Ja, ich probiere etwas aus und da wirkt irgendetwas. Jedem Konzept liegt sozusagen eine Erfahrung zugrunde. Naturphänomene und Erfahrungen werden jetzt unterschiedlich gedeutet und systematisiert. Das ist wieder eben mit diesen Ideologien. Ja, auch in China, die chinesische Medizin mit Yin und Yang, die haben Heilungserfolge und fragen sich, warum ist das jetzt so und bei bestimmten Dingen haben die Heilungserfolge und das basiert nicht nur alles auf irgendwelchen sagen wir mal, ähm, Mächten, sondern hier sind tatsächlich auch Wirkweisen, die innernatürlich sind am Werk und die Frage ist jetzt, wie deutet man das, wie erklärt man das und dann kommen eben diese verschiedenen äh, Erklärungsmuster die natürlich teilweise schon hanebüchen und katastrophal sind, wie ich finde. Es ist theologisch gesprochen, also durchaus möglich, dass die Heiden, die nichts von Gott wissen, die richtige Erfahrung machen, aber eben aufgrund ihrer Unwissenheit auf falsche Ursachen zurückführen. Die wissen nichts vom lebendigen Gott, sind in ihren animistischen Götterglauben und denken, eigentlich ist das, und denken, das hat jetzt irgendeine Gottheit gemacht oder so. In Wirklichkeit war das in der Natur selber und war eine bestimmte Wirkweise durch einen bestimmten Wirkstoff und nicht durch irgendeine, durch irgendeine Strahlung oder so. Sie interpretieren die Wirkung sozusagen nach ihrem heidnischen Denkmuster. Das kann sein, dass eben eine ganz natürliche Wirkung auf diese Weise möglicherweise ideologisiert oder mystifiziert wird. Das ist eigentlich... Ganz normal erklärbar, physikalisch oder biochemisch und so weiter. Die wissen aber nichts von Biochemie, also sagen sie, das war jetzt der Gott Schnullibulli, der das gemacht hat. In Wirklichkeit war das aber nicht der Gott Schnullibulli, sondern war das, keine Ahnung, cetrizin oder so als Wirkstoff und nicht der Gott Schnullibulli. Die wissen aber nichts von diesen Wirkstoffen, also sagen sie es halt eben anders. Nun zu den dämonisierten Lebensmitteln. Das ist ja nochmal ein ganz heißer. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wissen, ja, äh, sagen wir mal, äh, Lebensmittel, die unter völlig anderen Bedingungen hergestellt wurden, ähm, als jetzt, was ja auch wieder problematisch ist ja, mit dem ganzen Pflanzengiften und so wird eine Katze vergraben und bei Vollmond und dann wächst das alles irgendwie anders und dann sind da irgendwelche und so weiter. Hm. Sind in den Kartoffeln, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, sind in den Kartoffeln von einem Acker, der bei Vollmond sozusagen bestellt wurde, also Kartoffeln rein und vielleicht noch eine Katze neben dran eine tote schwarze Katze begraben oder so, oder eine Eule ohne Augen oder was weiß ich, rein in den Acker. So, sind die Kartoffeln, die jetzt da rauskommen, dämonisch besetzt, sodass ich als Christ Angst haben muss, wenn ich die jetzt verzehr, dass ich mir dadurch irgendeine dämonische Bindung hole zugegebenermaßen, ich übertreibe ein wenig, aber man muss manches ein bisschen auf die Spitze treiben, um deutlich zu machen, worum es geht, weil derartige Ängste gibt es teilweise unter den Menschen. Hier sehe ich eine deutliche Antwort in 1. Korinther 8, beispielsweise. Das Fleisch von den Götzenopfern. Also dieses Fleisch, was man dort zu kaufen bekam, auf dem griechischen Fleischmarkt, zu dem auch die Angehörigen der Gemeinde Jesu gegangen sind, wenn sie denn gegangen sind, das war ja eine Frage, ähm, war eine Diskussion, darf man das? Opfern wir hier den Götzen? Fangen wir uns hier vielleicht sogar irgendwie eine Bindung oder so? Oder verunehrt das Gott, wenn wir jetzt dieses Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, ähm, also richtig okkult, richtig okkulte Maßnahmen da, okkulte Praktiken, ähm, verunehrt das jetzt Gott? Und da sagt uns die Bibel ganz deutlich, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt und keinen Gott außer den einen. Die können hundertmal Schnulli-Bulli machen. Die Kartoffel gehört Gott, fertig. Das Fleisch gehört Gott, Punkt. Die Erbse gehört Gott, ganz einfach. Und der Apfel und der Kräutertee und die Zitrone, die jetzt noch nicht gespritzt wurde, gehört auch Gott und gehört nicht dem Teufel. Egal, was die Menschen für ein Hokus-Pokus rum machen. Das ist Götzendienst. Das Problem ist nicht, dass sozusagen jetzt eine geistige Kraft oder Macht sich auf das Lebensmittel überträgt, sondern das eigentliche geistliche Problem ist der Götzendienst als solcher. Der, der Aberglaube als solcher, das ist das Problem, das ist die Sünde, das ist das, was Gott verunehrt. Und so ist eben halt die Argumentation, es gibt nur einen Gott, sollen die doch Götzenopfer machen, so viel wir, sollen sie nicht, natürlich. Aber das spielt für das Lebensmittel keine Rolle, denn es gibt nur einen Gott, durch den alle Dinge sind und auch dieses Fleisch ist von Gott. Warum? Es ist Natur. Gott hat sie geschaffen, jetzt kann man überlegen, ja, soll man lieber Vegetarier oder so. Also die Diskussion ist ja hier gar nicht angesprochen, das ist ja dann manchmal die Fragestellung. Sondern eben die sind Lebensmittel möglicherweise geistlich belastet. Und davon spricht uns das Neue Testament definitiv frei. Also diese Ängste brauchen wir da nicht haben. Nun, jetzt geht in das Gewissen. Ja, wenn Leute da drin verstrickt waren und so, für die wirkt das vielleicht sagen wir mal, vom Gewissen her belastend, weil da doch eine innere emotionale Nähe zu diesen Praktiken ist. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm Deswegen sich da zurückhalten. Weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen sie es als Götzenopfer und ihr Gewissen wird befleckt. Ist klar, wenn jemand da rauskommt und das sind ja dann auch manchmal Menschen, die da sehr skeptisch sind und so, das sind in der Regel Menschen, die halt früher mal verstrickt waren in solchen Sachen, da ist eine besondere Empfindlichkeit und die respektiert die Bibel auch und thematisiert die auch und sagt, das ist besser dann wirklich, aber man kann das nicht generell verallgemeinern für alle, weil schöpfungstheologisch ist es so, es ist kein Problem. Also man kann entspannt auch einen Tee zum Beispiel von Veleda trinken, ohne jetzt Angst zu haben, sich da sozusagen eine dämonische Bindung oder irgendetwas einzufangen. Das Problem, liegt die an einer anderen Stelle, ob man jetzt, sagen wir mal, bestimmte Dinge unterstützt, das ist mal eher so das Thema. Da würde ich sagen, okay, wenn es da Alternativen gäbe. Aber wir sollen dem Schwachen nicht zum Anstoß werden. Also wenn dann jemand, sagen wir mal, so in vom gewissen her, ein Problem findet, dann lieber... Low-Level, dann lieber verzichten und so weiter. Das ist die neutestamentliche Höhe der Argumentation. Und wir sollten nicht in eine falsche Mystik an diese Stelle zurückfallen, weil ich glaube, dass im Grunde genommen das hier nicht angemessen ist. Dämonen werden nicht mit der Nahrung aufgenommen. Jetzt mal ein bisschen, das mal wieder ein wenig ähm, auf die Spitze getrieben. Was ist denn zum Beispiel, wenn eine dämonisch besetzte Kartoffel gekocht wird? Wird sozusagen der Dämon mitgekocht oder wie? Oder schwebt er während der Zeit des Kochens über dem Kochtopf und wartet, bis die Kartoffel wieder rauskommt, sodass er dann wieder reinkommen kann? Also, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das ist aus meiner Sicht völlig absurd und eine Mystik, die so dem Neuen Testament nicht entspricht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist absurd. Im Psalm 24, Vers 1 heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Sollen die Stullibullis doch machen, was sie wollen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Es gehört Gott und ihm geben wir die Ehre. Das eigentliche Problem ist der Aberglaube und der Götzendienst. Das ist das Problem. Wenn ich mich auf diese Dinge einlasse, dann komme ich in Verstrickungen, dann komme ich in problematische Bindungen und diese Bindungen gibt es und vor diesen Bindungen muss man warnen und die, vor diesen Bindungen warnt auch die Bibel. Sie warnt aber nicht davor, Nahrungsmittel aufzunehmen und zwar Egal, und ob sie bei Vollmond oder nicht Vollmond oder bei strömendem Regen oder bei strahlendem Sonnenstein äh, gepflanzt wurden. Hier handelt es sich um einen Verstoß gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kein Aberglaube, kein Götzendienst, kein Okkultismus und schon gar nicht Satansverehrung. So, welche Medizin, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, aber das erklärt sich dann auch recht schnell von selbst, wir haben ein bisschen später angefangen. Welche Medizin ist denn jetzt nun aus christlicher Sicht akzeptabel und unbedenklich? Wir haben in der Bibel keine Aussagen über spezielle medizinische Methoden, weder in die eine noch in die andere Richtung, haben wir nicht, gibt es nicht. Wir haben aber Anweisungen zum Beispiel zur Hygiene. Regelmäßig waschen, reinigen. Da könnte man jetzt noch viel dazu sagen. Nicht Auch im Mittelalter, die Juden beispielsweise, haben sich daran gehalten. Und da hat man gedacht, die sind mit dem Teufel im Pakt, weil alle anderen wurden krank, nur die nicht. Das Einzige war, sie haben sich an die Waschungen, die haben sich an Gottes Gebot gehalten, an die Hygienevorschriften. Das war ein innernatürliches Prinzip. Und wenn man sich daran hält, dann hat das positive auch medizinische Auswirkungen, Hygiene. Mittlerweile ähm, hat sich das rumgesprochen, wie wichtig das ist. Dann haben wir tatsächlich Aussagen über Wein und Öl in Wunden, Hand aufs Herz. Wie bibeltreu sind wir an dieser Stelle? Wenn wir uns eine Wunde zuziehen, tun wir dann Wein und Öl rein oder Desinfektionsspray. Hierzu sei gesagt, wir haben in der Schrift keine Handlungsanweisung, dass man in Wunden Öl und Wein tun soll. Als prinzipielle Handlungsanweisung, die auf ewig gültig ist. Sondern das war die damalige, der damalige Umgang, die damalige Möglichkeit. Und gut, wir wissen ja, Wein, Alkohol desinfiziert ja auch. Also das ist ja schon auch eine Wirkung, nicht? die nicht so von der Hand zu weisen ist. Und Öl soll ja auch für die Haut und so soll ja auch balsamierende Wirkungen haben. Auf jeden Fall haben wir derartige Aussagen in der Schrift. Aber eine speziell christliche Medizin gibt es nicht. Es gibt keine ausgesprochen christliche Medizin. Lukas, habe ich schon eben darauf hingewiesen, stand als Arzt in der Tradition der antiken griechischen Medizin. Und die wurde auch praktiziert. Und dann wurden neue Erkenntnisse und dann hat sich das geändert und so weiter. Also die Bibel ist da auch nicht gegen Fortschritt, ganz im Gegenteil. Gott hat uns die Vernunft gegeben, wir sollen entdecken, forschen und Möglichkeiten ausschöpfen und so weiter. Das steht keinesfalls im Gegensatz zur Heiligen Schrift. Anhaltspunkte zur Beurteilung. Die Natur ist generell Gottes Schöpfung. Natürliche Wirkungen haben ihren Ursprung in der Schöpfung und somit in Gott selbst. An diesem Ursprung ändert sich auch nichts, wenn Menschen diesen Ursprung und die natürlichen Zusammenhänge nicht kennen und sich deshalb andere Theorien und Erklärungsmuster ausdenken, die möglicherweise falsch sind, als Erklärungsmuster absurd sind. In 1 Timotheus 4, Vers 4 heißt es, denn alles, was von Gott geschaffen ist, ist gut. Hm, sehr schön. Unsere wunderbare Kartoffel, kein Dämon, der über dem Kochtopf wartet, bis die Kartoffel gar ist. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Was für eine Beruhigung. Ha, da kann ich mir das Essen doch wieder schmecken lassen. Was aber nicht bedeutet, dass wir der Verantwortung hier entbunden sind. Natürlich, das ist ein anderes ethisches Thema. Nicht? Äh, Verantwortung auch äh, in der Landwirtschaft und in all diesen Dingen. Das sind alles Themen, äh, die natürlich Massentierhaltung und alles das. Nicht? Aber darum geht es jetzt nicht vordergründig, sondern eben, was macht das alles so mit mir? Muss ich Angst haben, da mich irgendwie zu versündigen, wenn ich da irgendwas esse? Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Die Wirkungen der Natur sind nicht deshalb schon verwerflich, weil sie im wissenschaftlichen Sinne nicht oder vielleicht noch nicht erklärbar sind. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Man kann nicht sagen, das ist Hokuspokus, nur weil die Wissenschaft das nicht erklären kann. Das ist die andere Seite. Moderne Pharmazie und Schulmedizin beruht letztlich aber ebenfalls auf Erkenntnissen und Beobachtungen über die Zusammenhänge innerhalb der Natur. Also keine falschen Gegensätze aufbauen, sondern immer gucken hier, was ist eigentlich hilfreich unterm Strich und was bringt hier unterm Strich wirklich weiter und ist verantwortbar. Eine Ethik, eine Medizinethik auch hier der Verantwortung, das halte ich für das dringende Gebot der Stunde und vor allen Dingen auch in dieser Diskussion. Und so glaube ich, ist es richtig, den Segen der wissenschaftlichen Medizin anzuerkennen, aber auch die Grenzen der Schulmedizin zu sehen. Strikt abzulehnen sind Heilmethoden, die ein bewusstes Einlassen auf Okkultismus und Aberglauben bedeuten. Dazu zählen die esoterischen Heilmethoden, wie etwa irgendwelche Steine, Energien, Schwingungen, was auch immer, es da alles so gibt, pendeln, besprechen, spirituelle Heilungsangebote, Geistheilung, Reiki, magische Rituale, Schamanismus, Anrufen von Mächten, das volle Programm. Das ist definitiv, davor ist definitiv zu warnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist Scharlatanerie und aus biblischer Sicht auch ein Einlassen mit Mächten, die es wirklich gibt und die schädigende Wirkung haben und uns gefangen nehmen und uns ins Verderben führen. Fazit. Die eigentliche Frage ist die, woher erwarten wir Heilung und Heil? Sowohl was die natürlichen Wirkweisen betrifft, Wirkpotenziale in der Natur dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, nicht? wo eine natürliche Wirkung tatsächlich ist, die auf natürlichen Wirkungszusammenhängen beruht und unabhängig davon, ob wir sie schon erklären können oder nicht, dann ist das ein Potenzial, was von Gott kommt, was Gott in die Natur, in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das in Tablettenform von irgendeinem Pharmakonzern dargereicht wird oder als Tee in einem anderen Zusammenhang. Natur ist Natur. Und wir dürfen uns in welcher Form auch immer die hilfreichen Wirkpotenziale und Heilungspotenziale der Natur zu eigen machen. Digitalis gibt es in der Natur, ist ein Herzmedikament, ist eine Pflanze eigentlich. Wenn man davon jetzt so isst, ist total giftig, würde man sofort sterben. Aber dosiert aufbereitet, zum Beispiel durch die Pharmaindustrie unter anderem, kann das ein sehr hilfreiches Medikament sein. Und so ist es mit vielen, vielen anderen Dingen auch. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wir vergotten nicht die Medizin, wir erwarten die Dinge von Gott. Wir wissen, dass Gott der Schöpfer ist, wir wissen um die Vergänglichkeit der Natur, aber die Bibel weist uns immer wieder auf den lebendigen Gott, ihm zu vertrauen in allen Dingen. Und so glauben wir nicht an Heilung. Wir glauben nicht an Heilung. Wir glauben auch nicht an eine bestimmte Medizin, sondern wir glauben an den lebendigen Gott, der uns heil und alles das, was für uns gut und hilfreich und segensreich ist, schenken will. Und deswegen keine Vergottung der Medizin, weder der Schulmedizin noch irgendetwas anderem. Keine Vergottung der Natur, das ist das Problem mancher äh, sogenannter Naturvölker. Sie vergotten die Natur, das ist auch das, der Götzendienst, letztlich eine Vergottung der Natur. Und auch, das sei zum Schluss gesagt, damit möchte ich schließen, keine Vergottung der Gesundheit. Gesundheit ist gut. Gesundheit ist wichtig, das wünschen wir uns alle, aber wir vergotten sie nicht. Unsere Gesundheit ist kein moderner Götze und darf es auch nicht werden. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und so wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und von ganzem Herzen Gottes Segen. In zwei Wochen dann das Thema Psychologie, herzliche Einladung. Hier wieder bei uns dann in der Gnadenkirche. In Ach so, diesmal in vier Wochen, okay. Ja, gut, also in vier Wochen.